0: E vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Eu sou Mariana Tevinan e aqui é o Entrevista à Vista, a coluna do Oceano para Leigos para o Submerso. Hoje vamos conversar com Paulo Lara. O Paulo é biólogo formado pela USP, mestre em ecologia aplicada à gestão ambiental pela UFPA, Desde 1989, vem trabalhando com tartarugas e hoje é coordenador de pesquisa do Tamar de Noronha e também integra a Coordenação Nacional de Pesquisa do Tamar. Inclusive, foi no centro do Projeto Tamar da Praia do Forte, na Bahia, que eu tive a sorte de conhecer o Paulo e aprender várias coisas legais sobre as tartarugas. Nessa entrevista, vamos responder algumas perguntas sobre tartarugas que vocês fizeram no Instagram do Oceano Paraleigos e conhecer um pouquinho mais do trabalho incrível que o Tamar vem realizando na conservação ao longo dos últimos 40 anos. Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. E para começar, conta um pouco como começou a sua história com as tartarugas.
1: Bom, como começou, eu sempre tive uma ligação muito forte com o mar. E eu sou de São Paulo, minha família tinha uma casa em Ubatuba, numa praia que tem muita tartaruga verde. Desde pequena eu gostava dos vídeos, quando entrei na faculdade eu queria trabalhar muito com conservação marinha. Essa questão das causas ecológicas. Eu entrei na numa, numa faculdade em 86 e nessa época se falava muito sobre essa questão do futuro do planeta, como é que ia ser, as questões de conservação. E era essa vontade de, de botar a mão na massa, na conservação, que me trouxe para mar
0: aliado a
1: uma coisa que eu já gostava de tartaruga
0: e nesse tempo todo de trabalho direto com as tartarugas, você já encontrou alguma com mais de 100 anos? É a pergunta que mais fazem lá no Instagram. Quanto tempo elas podem viver?
1: Pois é, tem no nosso banco de dados uma tartaruga que apareceu na última temporada, desovando, e ela foi marcada pela primeira vez em 82, ou seja, quase 35 anos depois. Então esse é um animal de pelo menos 70 anos. Então... Mas a gente já viu, é difícil ter a idade dela. A gente sabe que ela começa a desovar com 25, 30 anos. Mas tem, tem algumas tartarugas que, que eu já vi nos últimos 10 anos, elas vindo indo para Então, já conheço essas aí até pelo nome.
0: <risos> eu também quero uma tartaruga para chamar pelo nome. Lembro que quando a gente se conheceu, eu estava estudando as correntes próximo à Praia do Forte, que teve uma colaboração entre o Tamar e a Ufiba, e foi super interessante descobrir com você que a variação na direção das correntes, que ocorre no litoral da Bahia, influencia a distribuição dos filhotes. Como que acontece essa migração? Elas viajam muito ao longo da vida?
1: Não, então, a tartaruga é um bicho migratório por excelência. Todas as espécies migram. Algumas menos, outras mais. Mas se você tem ideia, no mundo tem uma das maiores migrações que se tem é de tartaruga. Tem tartaruga que desova no Japão e se alimenta lá na Baixa Califórnia, através do Pacífico. As tartarugas aqui no Brasil, elas migram também. Então tem tartaruga que desova em Sergipe e se alimenta na África. Tem tartaruga que desova aqui na Bahia e se alimenta no Ceará ou Santa Catarina. Essa informação de migração ficou muito melhor e apurada depois que a gente teve o advento de uso de transmissor de satélites para seguir o animal. Mas desde o início da turma que começou a trabalhar com tartaruga, é super legal contar isso, porque assim, nem sempre você precisa de tecnologia para você tem uma conclusão de que aquele animal é migratório. Então, a turma que começou a estudar tartaruga via que no casco da tartaruga tinha uma espécie de craca que não tinha naquela região. Opa, essa craca veio de outro lugar, veio junto com a tartaruga. Então, a tartaruga esteve nesse outro lugar onde essa craca existe. E foram ver, é oh, mil quilômetros aqui. então elas migram. Umas mais, outras menos. Aí tem uma variabilidade individual. Mas a gente costuma dizer que a migração da tartaruga acontece no primeiro dia de vida dela. Porque ela nasce na praia e tem que andar até o mar. A hora que ela entra no mar, o instinto do filhote inicial é nadar contra a onda. Para atingir as áreas oceânicas. E aí ela tem uma natação que se aproveita das correntes, mas é uma natação consciente. E isso vai distribuindo as tartarugas. Ao longo da vida juvenil dela, ela vai encontrando áreas de alimentação. Até uma hora que, quando ela se torna adulta, ela fixou uma área de alimentação. Uma vez que ela fixa essa área de alimentação, e daí ela entra em estágio reprodutivo, ela migra dessa área de alimentação para a área de reprodução dela. A área de reprodução dela é onde ela nasceu.
0: E como é isso dos filhotes conseguirem voltar para a mesma praia que nasceram? para se reproduzir depois de 20, 30 anos.
1: Na verdade, sim. O mundo da tartaruga é bem diferente do nosso. A percepção do mundo da tartaruga é bem diferente do nosso. A tartaruga ela tem uma percepção magnética da Terra. Então, desde o momento que ela era embrião dentro do ovo, ela já está sentindo a, a signatura magnética daquele lugar. E isso fica guardado nela. Quando ela vai migrando para os oceanos, ela vai aprendendo outras assinaturas magnéticas da Terra e, na hora da reprodução, ela procura aquele lugar e se orienta para... Então, ela, diferente da gente, ela tem uma, uma bússola dentro da cabeça. Uma... Se a gente soubesse como funciona isso, ia ser maravilhoso, porque a gente ia desenvolver um GPS que não precisa de satélite. Ele está trabalhado no próprio campo magnético da Terra.
0: E todo esse processo de migração e localização dos filhotes pode ser interrompido se a gente pegar, segurar os filhotes quando eles estão andando na praia?
1: Sim, né? então, essa é uma fase muito delicada dos filhotes. Antigamente, quando a gente começou o trabalho de conservação, existia uma ameaça muito grande em cima dos ovos. Então, se a gente deixasse os ovos na praia, eles iam ser comidos. Então... A gente retirava os ovos e trazia para um cercado de incubação. Assim que o filhote nascesse, a gente tinha o cuidado de tirar o filhote e botar exatamente na área onde, as ovos, onde tinha mais desova e liberar eles para o mar. Quando eles nascem, eles nascem em grupo. Uma desova de tartaruga tem mais ou menos 120 ovos. Nascem aí na base de 80 a 100 filhotes. O grupo é que cava para a superfície. E quando eles chegam na superfície, eles têm uma espécie de frênese eles nadam, eles ficam elétricos, elétricos, eles, eles andam na praia até o mar numa super velocidade, passam a nadar freneticamente dois dias. Se você retém esse filhote, ele perde esse frenese. Se você segurar ele por 24 horas, ele não tem aquele frenese que ele tinha. Ele, ele já se acomodou de novo e daí ele vai perder essa capacidade de nadar e atingir o alto mar. Porque o filhote é importantíssimo ele se descolar do continente ou da ilha onde ele nasceu. Porque imagina, em termos de você é um filhote de 5 centímetros, então o número de predadores é enorme, tanto dentro d'água quanto por fora. As aves marinhas também comem tartaruga. Então eles têm que nadar e atingir alto mar para ter menos predador atrás dele e a primeira fase de vida do filhote é em alto mar. Na verdade, as tartarugas começam a encostar de novo nos continentes e começam um tamanho maior.
0: E Paulo, existe alguma interação social entre as tartarugas? Elas formam grupos?
1: A princípio, as tartarugas são solitárias. No entanto, existe interação entre as tartarugas. Então, elas são solitárias, mas elas se reúnem no lugar que tem uma fonte boa de alimento. Essa oportunidade que eu tive de trabalhar em Noronha, eu pude ver muita interação entre os bichos. E é muita interação agonística. Na verdade, tem uma bancada de algas, tem uma alga mais fofa, mais tenra, mais gostosa de comer. Elas estão todas lá disputando mesmo o mesmo sanduíche. Então, uma bica a outra, se afasta. Então, tem muita interação, mas não é um animal social. Essa semana, por exemplo, está rodando no WhatsApp, já recebi hoje umas quatro vezes, porque os pesquisadores australianos fizeram a cena no noroeste da Austrália. Está começando a temporada reprodutiva, as tartarugas verdes se aglomeram na temporada reprodutiva e eles contabilizaram essa, essa temporada. 64 mil tartarugas na mesma área. E outra, outra espécie que se agrega é a tartaruga a oliva, na Costa Rica, no México, ali no Golfo do México e também pelo lado do Pacífico, que elas se agrupam, e essa é uma agrupação muito doida, porque assim, a população inteira resolve desovar numa semana.
0: <risos> Mas apesar dessa confusão de tantas tartarugas juntas se pisoteando, é uma ótima estratégia reprodutiva, né? São tantas ao mesmo tempo que a taxa de sobrevivência acaba sendo maior. E no Brasil tem algum lugar que tem uma concentração maior de tartarugas, quais são as espécies que encontramos por aqui?
1: Bom, a gente tem sete espécies no mundo, sendo que uma é exclusiva do Golfo do México, uma é exclusiva da Austrália. As outras cinco espécies que tem no mundo, são cosmopolitas que tem aqui no Brasil. Então, a tartaruga mais comum que a gente tem no Brasil, desovando, é a tartaruga cabeçuda. Depois temos a tartaruga oliva, é uma população bem grande no Brasil e é a população que mais cresce atualmente no Brasil. Aí temos a tartaruga de pente, que muito aqui na Bahia e muito lá no Rio Grande do Norte. Aí temos as tartarugas verdes, que dissolve muito pouco nas praias do continente, mas muito nas ilhas oceânicas. E a gente tem a tartaruga de couro, que é uma população bem pequena que dissolve na foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, em regência e povoação.
0: Essa distribuição é por causa da alimentação e da reprodução?
1: É. Quando a gente fala de área de alimentação, tem tartaruga espalhada por tudo quanto é tanto. As verdes, como elas são vegetarianas, elas são principalmente ligadas à costa. Mas você tem tartaruga verde, bastante tartaruga verde se alimentando em Noronha, também tem lá em Trindade, também tem lá, lá em Todos Focas. As tartarugas cabeçudas têm uma área muito grande de alimentação, que é a elevação Rio Grande onde você tem muita tartaruga juvenil para subir adulto também lá na costa do Rio Grande do Sul. As tartarugas de couro, elas são mais oceânicas. E as de pente, elas são mais associadas a áreas coralinas. Mas elas se espalham bastante. Em termos de desova, elas precisam do calor para chocar os, os ovos. Então você praticamente é raríssimo ter uma desova abaixo do Rio de Janeiro. Do norte do Rio de Janeiro para cima é onde a gente tem desova de tartaruga. Lógico que alguns trechos concentram mais do que outros.
0: Hum, essa temperatura da areia também influencia na determinação do sexo dos filhotes, né?
1: É, muitos répteis têm isso. Em vez de ter um cromossomo XY, como a gente, eles têm um cromossomo que depende do estímulo da temperatura para desenvolver as gomas. Então, se tem temperaturas, normalmente é 29 graus, 28,5, mais ou menos, que é a temperatura que a gente chama de pivotal. que nessa temperatura, a chance do ninho ser 50% macho e 50% fêmea. Acima dessa temperatura, nasce cada vez mais fêmea, até 100% fêmea, ou fica quente demais e não nasce ninguém. Abaixo dessa temperatura vai nascer cada vez mais macho ou ficar frio demais e não nascer ninguém.
0: E essa é uma das consequências da crise climática e do aquecimento global?
1: Exatamente. Se estuda muito isso, porque a questão das mudanças climáticas, ela pode ser, se agravar aí para as tartarugas. Caso uma praia de desova venha a se aquecer muito, vai produzir só fêmea, né? em uma população só com fêmeas entra em colapso. E aí vem um, um grande desafio para a gente que estuda tartaruga. Porque eu sempre falo que estudar tartaruga é fácil. Um bicho que sai do mar e vem até você. Então você não precisa nem ir atrás dele. Né? Você fica lá na praia, ele sai, você basta patrulhar a praia. Só que a única que sai é a fêmea. Então você está estudando uma população conhecendo só fêmeas adultas. Você não vê o jovem. Você não vê o subadulto e você nunca vê o macho. Então, apesar de ter anos, décadas de gente estudando aí tartaruga pelo mundo afora, muito pouco se sabe sobre a biologia dos machos.
0: E ainda com relação à alimentação, o que elas comem normalmente? São todas que confundem água viva com plástico e estão ameaçadas por isso?
1: Na verdade, todas as tartarugas gostam de água viva. Todas elas gostam. Todas elas têm uma adaptação no esôfago para comer água-viva, porque a água-viva é um negócio que te queima. Então ela tem umas cerdas que é super, elas são super ásperas, assim, que permite ela comer, E fora a questão de ter escama na cara. Então elas abocanham as águas-vivas. Mas tem uma tartaruga que é especializada em comer água-viva. E as tartarugas verdes, quando elas comem algas, às vezes o plástico está ali embolado nas algas. Então tem aquele bololô de alga, ela está comendo alga e está vindo tudo que está enroscado nas algas. E tem muito plástico enroscado nas algas. E aí ela digere a alga, não digere o plástico, o plástico vai acumulando no estômago dela. Aí o plástico no estômago de um animal diminui a capacidade de absorção do alimento do animal. Fica raquítico, fica sujeito a outras doenças. Então não é sempre o plástico que mata. Lógico que às vezes... Come uma canetinha-bique, uma tampa de canetinha-bique e perfura o estômago dela. Mas é muita linha, muita linha de pesca, muita, muito, pequenos pedaços de plástico. Todas elas acabam tendo, as tartarugas de couro e as de verde são as mais afetadas.
0: E se eu encontrar tartaruga morta na praia, o que, é que eu faço? Ligo para o Tamar, que é o que as pessoas acham que devem fazer?
1: É, mas a gente tem trabalhado bastante isso, porque a gente não tem esse fôlego para resgatar todas as tartarugas que encalham no Brasil. Hoje em dia, existem muitos grupos trabalhando com tartaruga, além do Tamar. É sempre bom avisar a entidade local. assim, A sua prefeitura deve ter um, uma secretaria de meio ambiente. Em área urbana, eu recomendo chamar a limpeza pública mesmo. Numa praia mais rústica, você pode enterrar. Mas o que eu sempre peço também, dá uma olhada na nadadeira, Porque tem muita informação que nos é útil. Porque toda vez que a gente manipula um, um animal, a gente re realiza uma marca nele. Uma em cada nadadeira, na direita e na esquerda, uma marca que tem um número. Então se, se esse animal que você encontrar encalhado na praia tiver uma plaquinha dessa, é legal você fotografar, se tiver uma coisa com escala, fotografar e ter, anotar esse número, e daí entrar em contato com a gente.
0: Ótimo, então. Não se esqueçam de olhar se tem etiquetas nas nadadeiras. E uma dica legal que eu aprendi na época que estava né, chegando o óleo aqui nas praias do litoral do Nordeste, é tirar foto com data e hora e localização, que pode ser usando um aplicativo chamado timestamp, ou às vezes até mesmo acho que alguma configuração do próprio celular. É muito importante isso e é muito útil para evitar informações equivocadas. E atualmente, quais são as principais ameaças às tartarugas, Paulo?
1: A ameaça maior que tem hoje para a tartaruga é a pesca industrial. É, há 40 anos atrás, a resposta seria outra. Então, quando o Tamara começou a trabalhar, você tinha uma condição de caça das fêmeas e predação dos ovos. Isso é raríssimo hoje em dia no Brasil, alguém saindo para pescar tartaruga ou saindo à noite para flagrar uma fêmea, matar essa fêmea e coletar os ovos dela ou sair na praia para coletar os ovos dela. Graças ao trabalho do Tamar e da conscientização da população toda em relação à valorização da tartaruga viva, isso é uma coisa que, mesmo em áreas que a gente nunca atuou, raramente acontece de gente se alimentar dos ovos da tartaruga ou da própria fêmea. No entanto, a indústria de pesca nesses 40 anos cresceu muito e muitas tartarugas morrem na indústria de pesca. Não que a indústria pesqueira esteja caçando tartaruga, mas assim o barco de espinhel, que solta 40 quilômetros de linha de espinhel, com 10 mil, 15 mil anzóis para pescar atum, vem tartaruga. Então, isso é uma das maiores ameaças. Pra você tem uma ideia, o camarão, por exemplo, o arrasto de camarão em Sergipe, provavelmente é responsável pela morte de 800 fêmeas de tartaruga oliva o ano passado na costa de Sergipe. Isso é muita coisa. E esse gargalo a gente vai sentir no futuro, porque apesar de ter áreas de proteção, afastamento, você tem pouca fiscalização e o arrasto entra para dentro dessas áreas protegidas e as tartarugas estão lá, porque a tartaruga oliva come camarão, então ela está exatamente no mesmo lugar que o que o cara está querendo pegar o camarão e ela está lá e, e acaba indo para a rede. Felizmente, assim na verdade, assim, tem tecnologia para isso, já pensada, já testada, mas o Brasil nunca adotou e agora está tendo um trabalho de convencimento de é usar um dispositivo que tira a tartaruga. Na verdade, é uma gaiola com barras de ferro bem grandes, com espaçadas mais ou menos 5 seis 6 centímetros, que o camarão passa e a tartaruga não. Bate ali e sai. E o mais legal dessa pesquisa, ela está em andamento atualmente, é que, além de proteger as tartarugas, protege muito tubarãozinho, arraia, tubarão viola, Diminui bastante a captura incidental desses outros bichos. Quando você compra aquele pacotinho de camarão congelado, um quilo de camarão, às vezes significam 100, 150 quilos de peixe jogado no mar. É muita, é muito desperdício. É uma indústria com muito desperdício.
0: É muito importante que cada vez mais a gente tenha consciência do que realmente custa nossas escolhas de consumo. Como você disse, um quilo de camarão não custa só o dinheiro que você pagou por isso. São quilos e quilos de peixe de vida da biodiversidade marinha. E esse trabalho do Tamar é realmente admirável. Como que o Tamar conseguiu gerar uma transformação na relação com as pessoas com a tartaruga, trazendo os pescadores para a conservação e toda a sociedade para perto. É um exemplo assim aplicado de como a educação ambiental com sensibilidade transforma a sociedade, nossos hábitos, nossa relação com o mar. Em todos esses anos de trabalho no Tamar, Paulo, o que é que você destaca assim das atividades?
1: É, então tem um, um princípio do Tamar que eu acho bem interessante, que não se faz conservação sozinho e não tem para que conservar tartaruga se não ser para a própria sociedade. Então, se a gente não trabalhar com a sociedade, a gente não vai conservar tartaruga. Então a primeira opção que a gente teve foi trazer quem matava as tartarugas? E foi uma troca direta. Há 40 anos atrás, chegar numa, numa comunidade como Subaúma, aqui, que era isoladíssima na naquela época, aqui no litoral da Bahia, quem é que mais mata tartaruga aqui? Ah, fulaninho. Fulaninho, vem cá. Bora trabalhar para mim? Te dou carteira assinada. Você trabalha para mim aqui e a gente vai... Você me ensina a achar as tartarugas. A gente teve essa humildade de falar me ensine, né? me ensina como é que acha o ovo dela, como é que você faz para e isso foi legal, porque assim, na época um cara com carteira assinada numa vila de pescadores no meio do nada ele tinha um status tremendo, e isso passou para, opa, aí, a gente tem uma mão de obra aqui que está ociosa mas que trabalha muito bem manualmente que faz cestos lindos, não sei o quê. bora fazer uma fábrica de camiseta, vamos fazer isso e vender isso para sustentação e começar a envolver a, cidade, a comunidade. Opa, tem um monte de criança aqui, bora fazer uma creche. E, e aí trabalhar com os temas de, de conservação, com as crianças. E hoje, 40 anos atrás, depois, a gente super se orgulha, porque a gente tem vários uh, pessoas que compõem esse mundo de gente que trabalha no Tamar, que participou desses cursos quando criancinha, depois foi jovem aprendiz num centro de visitantes do Tamar, aí resolveu fazer biologia e hoje é biólogo de campo e trabalha na equipe na proteção das tartarugas. Então já tem uma geração trabalhando aí e é gente da comunidade.
0: É muito bom todo esse envolvimento com as pessoas. Além dessas atividades de conservação direta das tartarugas, como foi que surgiu esse trabalho com turismo e com as fábricas?
1: A decisão foi lá em 88, 89. Ah, vamos criar umas fábricas. Mas aonde? Ah, a gente precisa estar em Pirambu, mas em Pirambu não tem destino turístico. Bora botar uma fábrica aí. Ah, Praia do Forte tem é um super destino turístico. Ah, então aqui vai ser a loja. Não é outro lugar que tem uma. A gente só tem duas fábricas, aí a outra é em regência. É muito doido, porque assim, regência de hoje é muito parecida com a regência de 40 anos atrás. Praia do Forte teve toda uma transformação. Mas Pirambu e regência, onde estão as fábricas, mudou muito pouco. E, mas hoje nós somos um maior empregador nessas vilas.
0: E como estão essas atividades que envolvem tantas pessoas nesse período de pandemia?
1: É, então, isso hoje, a gente foi trabalhando para isso se tornar cada vez mais a força motora do Tamar. A gente entrou esse ano com 70% do nosso orçamento vindo das lojas, das fábricas e dos centros de visitantes. Então, a pandemia nos pegou de calças curtas. Com a pandemia, se encerrou o turismo, e com isso os centros de visitantes tiveram que fechar por, por maioria dos lugares de decreto, por causa da pandemia. As fábricas também, as lojas também. O Tamar emperrou a engrenagem. Então, então o que era o nosso maior orgulho se tornou, em tempos de pandemia, uma coisa a ser administrada.
0: Enquanto as coisas estão focadas no mundo virtual, além das lives que estão acontecendo no Instagram do Projeto Tamar, tem outras adaptações e mudanças para poder manter todas as atividades, tanto de conservação das tartarugas como do sustento de tantas pessoas que trabalham nos centros e nas fábricas?
1: Tem duas transformações boas que estavam incubadas que a quarentena nos fez desincubar. Teve a Tamara, é uma delas, e a outra é a loja virtual, que é importante para a sustentabilidade, é importante para a conservação e educação ambiental.
0: Tá, eu vou deixar os links para encontrar o Tamar aqui na internet, tanto do Instagram quanto do site, na descrição do podcast. E, Paulo, foi ótima a conversa. E depois de tanto tempo, depois de tantas experiências, o que te motiva a continuar cuidando das tartarugas?
1: Pois é, então a gente até falou um pouco disso. As tartarugas por si, eu suspeito para falar, né? eu adoro elas, mas o que mais me motiva é exatamente isso, a possibilidade de, da transformação das pessoas, as tartarugas ajudarem a transformar as pessoas em prol da conservação marinha. E o fato de a gente estar trabalhando com a tartaruga ajudar a proteger todo o ecossistema marinho. Porque muita gente critica, ah, você tá gasta tanto dinheiro para estudar um animal. Mas assim, quando você está estudando, não dá para estudar todos. Quando você se dedica a estudar e a conservar esse animal, você cria a situação de vários outros animais que vão na esteira desse animal, que a gente chama de espécie bandeira, que ajuda a multiplicar essa ideia da conservação marinha. E o mar ele necessita muito disso, atualmente. E a gente precisa mudar muito a nossa relação como sociedade com essa fonte, inesgotável. porque é uma fonte esgotável, na verdade. As pessoas tratam como fonte inesgotável de alimento e proteína, mas a, a gente já esgotou várias espécies de peixe, vários mamíferos, e, e ainda não aprendeu a lição de que é esgotável e que tem que se manejar com consciência, com sustentabilidade e consciência, né?
0: Com certeza. Por muito tempo a gente achou que o oceano era intocável pelo seu tamanho, mas a gente está vendo que não é bem assim. Por isso é tão importante lembrar que a gente sempre repete que proteger o oceano começa em terra, começa aqui e agora, começa com a gente. Bons ventos e até a próxima!